0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de lucha libre de la República. Y libre los saluda Julio Estrada. Y hoy, siguiendo con esto que empezamos la semana pasada, eh, para encontrar a los mejores campeones de WWE, década por década, hoy me vuelve a acompañar Juan Ana Zabal. ¿Cómo estás, Juana?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Seguimos acá. Feliz de estar acá.
0: Así es, y creo que con, con las semanas, mientras van pasando las semanas, Juana La tarea se va a ir este se va a ir poniendo más pesada, ¿no? Sí. Porque en los 80s eh, teníamos menos campeones Y en los 90 ya, con el apogeo de, de la WWE en la televisión eh, Las Monday Night Wars Hay muchos factores que hacen que los títulos cambien de manos eh, más rápido, haya más, este, más flexibilidad entre los campeones a la gente pues, le, le encanta ver, ver nuevos campeones ¿no? claro
1: eh, al público el público disfruta mucho todas las historias que llevan al cambio de, de campeón y antes justamente mencionábamos eso al inicio de que no era tan común ver campeones de escucha, menos de, de meses y es justamente en esta época en la cual vas a poder ver estos cambios medios relámpagos hay muchos nombres y ya empieza con esta onda de cambios de que hay bastantes cambios de campeonato
0: bastantes cambios de campeonato y bastantes cambios en la manera en que en que se lleva a cabo la lucha libre no porque justo antes de, de entrar al micrófono estábamos comentando que los noventas prácticamente abarcan tres eras de, de WWE porque empieza con los últimos rezagos de la era dorada entramos a la nueva generación con gente como como Bret Hart como Shawn Michaels y también se ve el inicio de la era ático, o sea que hay, hay bastantes cambios, la gente comienza a apreciar la lucha libre de manera diferente, ¿no?
1: Y también es una muestra de que la lucha libre está amarrada a un tema de evolución social, o sea, con todo lo que está pasando, la era dorada era lo que representaba, era lo que jalaba al público, a las generaciones de esa época pero justamente esta transición de que haya New Generation, tienes personas nuevas que son completamente distintas a las personalidades que tenías en la Golden Era, y luego en el 97 para adelante, la era de que es otro mundo completamente, en los 90 pasamos un montón de cosas.
0: Uh -huh. ¿Y sabes cuál es el, el cambio más grande que yo encuentro, sobre todo en los fans? Es que antes eh, tú tenías un campeón y ese era tu campeón para toda la vida. O sea, cuando <risa> le quitan el título, por ejemplo, eh, a Bruno San Martino, eh, eh, los anunciadores no, no anunciaron que Iván Cuelofer era el nuevo campeón porque el estadio se venía abajo y no, no, po no podía haber otro campeón a Jorge Juan le aguantaron también varios años como campeón y esto va cambiando ahora este, con aparición de nuevas superestrellas los fanáticos eh, cambian muy rápido yo siempre pongo el ejemplo de, de Ringo Fondo cuando yo comencé a ver Ringo Fondo eh, me sorprendía el hecho de que todos los que el público empujaba para ser campeón, lo ponían, se ponían sobre su espalda, lo ponían como su favorito. Una vez que ganaba el título, no pasaba ni un mes y dos meses y tenían que invitarlo a Gil, porque la gente quiere un nuevo campeón. O sea, una vez que tu favorito gana el título, tú ya elegiste otro favorito que quieres que sea. Exacto.
1: <risas> Esas transiciones rápidas, claro, pero que hacen también más entretenido y, y también le da velocidad al ritmo de la lucha libre, ya no tienes campeones tan largos, ahora ahora puedes ver a alguien que está por allí como que rondando el título y ya, ok, tienes, ok, este es potencial campeón, tiene material de campeón.
0: Uh -huh. Así es. Eh, teníamos este, pocos, eh, pocos campeones como para elegir al mejor de los 80, pero en los 90 creo que va a ser más complicado, así que arrancamos de una vez. Eh, sí. en, en los 90 lo arrancamos con de Ultimate Warrior como campeón, pero a Ultimate Warrior por lo que por lo que significó, por lo que simbolizaba en los años 80 Lo ubicamos más en los 80 Son licencias que nos podemos dar sobre todo, sobre todo que así no hubiese sido el día del podcast Así que no, 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 no lo Feliz podemos. día del podcast Feliz día del podcast, Juana ¡Yay! Acá puedes meter tu cherry también, ¿no? Así como, no hay problema, acá no hay...
1: Verdad, al final voy a hacer el cherry con ganas eh, Querías quería explicar por qué al, al, al primer inicio, o sea, en la primera parte de los noventas todavía vamos a ver presencia de luchadores que eran parte de la Golden Era o que veías un poco antes, es decir, estos personajes histriónicos, estas personalidades caricaturescas, todavía están vas a ver, por eso es que al Ultimate Warrior lo dejamos un poquito en, en los ochentas, porque él sigue siendo esta personalidad histriónica, caricaturesca, bien dibujada que era representativa de los ochentas Ajá
0: uh -huh. Y el último Warrior es campeón desde abril del 90 hasta enero del 91, aquí ya hay un, hay un gran cambio, eh, por, no sé si un gran cambio, porque ahora que estoy, me estoy dando cuenta, es algo muy parecido con lo que hicieron antes de, de darle el título a Hulk Hogan por primera vez, no sé por qué WWE no optó por hacer una revancha, a mí me hubiera encantado una revancha en WrestleMania 7, un, un Warrior Hogan de nuevo, eh, que la, 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 la de Rosamond 6 no fue buena lucha, pero fue, fue muy emocionante. O sea, no, no técnicamente buena, pero, pero bueno, eran dos iconos. La cuestión es que deciden, así como hicieron con el Iron Sheik, utilizarlo para transicionar el título de, de un Face al otro Super Face. Acá hicieron lo mismo, pero la gran sorpresa fue que lo hicieron con el Sargento Sloder. Claro. Y. y... No sé si en ese momento en la historia se vio un turn heel tan polémico como el de Sargento Slaughter, porque el turn heel de Randy Savage sobre Hulk Hogan, bueno, tuvo una historiaza ¿no? Y hubo ciertos motivos que uno para la época podría entender, ¿no? Los celos enfermizos, la locura de Savage y tal. Pero acá... Pero claro. ¿De dónde Sargento Slaughter, el Joe de los Estados Unidos, pasa a ser simpatizante Tiene. iraquí?
1: Exacto, ya, yeah, Ok. <risa>
0: Ese es uno de los episodios
1: más raros en el tema de la lucha libre... ...porque todo el personaje del Sgt. Slaughter es de este, entre comillas... ...veterano norteamericano, héroe de guerra, respetuoso... Eh, ...muy eh, al tema militarizado... ...y que era pues un estandarte de lo que representa a Estados Unidos... ...y por otro lado tienes al héroe americano, a Hulk Hogan... ...o sea, es completamente representativo de la cultura de Estados Unidos... ...y el hecho de hacer ese cambio... ...yo no sé si en la época se vio forzado... Pero ahora en retrospectiva dices, oye, ¿cómo pudieron hacer eso?
0: No, y algo que realmente hay que sacarse el sombrero por el sargento Slaughter porque estamos también en una época que, si bien es cierto, ya está un poco más moderna, había mucha gente que todavía el kaiser lo tenía ahí, ¿no? O sea, no, no, no tan centrado. Entonces, el pobre Slaughter sufrió las decaín. No podía no podía salir solo de los coliseos, tenía aquí guardados.
1: Es increíble. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias que puedes ver con, con el tema del k pop ahora. Pero sí he leído bastante sobre ese tema de que se ganó el odio, pero masivo. La gente, como uh -huh. obviamente no había el acceso que tenemos ahora a lo que son los personajes, pues las redes sociales, ahora los ves jugando videojuegos juntos. Pero en esa época no había forma de que supieras, o bueno, la gente no se imaginaba que todo era
0: historia. Y a él lo veían, pues, como que se volvió malo Y punto uh -huh. Y cómo sucedió con el Iron Sheik, el Sargento Slaughter Fue el campeón, eh, básicamente Para tener un Un heel versus face eh, En WrestleMania eh, Yo creo que funcionó, funcionó muy bien eh, y, por, y por eso Creo que el reinado de Sargento Slaughter Está justificado, pero obviamente no fue muy largo no De enero hasta marzo eh, Fue de estos campeones de transiciones Que para mí sirve eso es lo que, eso es lo, Así lo podría catalogar yo
1: Claro, son necesarios justamente para seguir esta historia del, del Face y todo. Acabo de, de, de encontrar que durante ese Royal Rumble del 91, alguien le pasó a Hulk Hogan un cartel que decía Peace in the Middle East, Ajá. paz en el Medio Oriente. O sea, las personas estaban muy metidas <coughs> con este tema. O sea, era algo que, que caló hondo en lo que estaba pasando porque era coyuntural. Uh -huh. bueno, qué
0: loco. Lo, lo raro vino después... En, el, en, en, en ese mismo año, estamos en el 91, sí, mejor Hogan pierde el título con el Undertaker y esto de, esto de, esto de por sí ya, 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 ya marcó, ¿no? Porque por lo general Hogan estaba acostumbrado a derrotar a todos los monstruos. Claro. Ah, le gana a, a no sé, gente como King Kong Bondi, gente como Earthquake. Incluso en WCW, casi todos los primeros años de su boqueo era él contra monstruos. <risa> y el... <risa> Y aparece este, esta especie de, de, de zombie que se mueve lento, que la gente que a los niños los aterraba, y deciden darle el campeonato, pero quitárselo ahí nomás. Y después va Carlos. O sea, ¿cómo explicamos todo este, este bolondrón que se armó a finales del 91, que al final terminan dándole el campeonato en el Real Rumble a Rick Player, que de eso ya, ya hablamos en un ratito? ¿Cómo explicamos esto, Juana? ¿Qué pasó en, ese, en esa época? Uh... <risa> un desastre no sabría decirte de verdad raro no eh, porque, sí. Oye, porque eh. claro le dan el título a Undertaker eh, en, en Survivor Series ni mucho menos y después eh, seis días después crean un, un evento que se llama en Texas, o sea lo crean de la nada para devolverle el título a Hogan y después lo dejan vacante Por, ya yo no entiendo, no entiendo
1: yo entiendo hasta cierto, hasta cierto punto entiendo el, el hecho de que Quizás se estaba tratando de construir un monster más acorde a lo que tenían en mente con la empresa que era el Undertaker, porque no era el clásico monster, el, 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 lo memorable del Undertaker, es justamente el tema de que es distinto, ¿no? Eh, no se parece a los monsters que has tenido antes, hay un tema más, más este. ¿Cómo te digo? más místico, más. más raro, más oscuro, que quizás antes no se tocaba tanto. Pero no... Es más, ni siquiera recordaba ese This Tuesday in Texas, ¿puedes creerlo? O sea, sí. e, e, ese tema como que para hacer el, el pase de que el, el título vuelva a joven, está medio raro. Y también lo que pasa después con Ric Flair es medio raro. Yo creo que justamente en esta época hay un choque de temas de egos, de personajes, de ideas, de ver cómo se cuaja todo en los 90, ¿no?
0: Ajá, exacto. Eh, hay una entrevista que me la pasó mi, mi amigo Mickey Ben al Undertaker, donde el Undertaker este y, y no, no sé si tú le llegaste a ver Juana, si no, de ahí te la paso el, el Undertaker cuenta más o menos lo que pasó en ese momento, no porque se decidieron las cosas, pero más que todo la actitud que tuvo Hogan durante durante ese periodo hay un, este, dice que Hogan que, le tenía mucho miedo al, al Thompson Paul Driver y oh. le decía al Undertaker le decía ten cuidado, agárrame de aquí o sea, lo paraba fastidiando con eso, el Ay, Undertaker ya. era como que respeto a Jovan pero le decía ya tío, tranquilo, o sea normal, no <risa> lo, claro. lo he aplicado mil veces, no te preocupes y en ese, en ese evento no me acuerdo si, no si sí, en Survivor Series él tenía que aplicarlo sobre una silla coloca Rick Flair. Ya. y el Undertaker y se ve en el video, a Jovan lo coloca un poquito más arriba que de costumbre y cuando aplica el pal driver la cabeza de Jovan ni rosa a él el, la, la silla cuando aplica el, el, el pad driver el undertaker escucha que Hogan dice ¡Oh! como si lo hubieran sí yeah. y ahí Hogan se le pasó por la cabeza y el undertaker dijo este tío me va a querer ya y dice que jorge Hogan se hizo lesionado se quejó y que muchos luchadores de ese momento y me parece que, que, que randy Savage así está seguro voy a voy a, voy a, voy a repasar le dijo, le avisamos que tengas cuidado con el tío. Ah, <risa> okay. el, tío okay. el tío es medio así. Y Jorge Hogan, yeah. se, como que se hacía lesionado. Y me parece que en vistos in Texas, Hall Hogan no quiere recibir el pal Driver. Algo así, algo así, esa entrevista.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Esa entrevista que has mencionado la pueden encontrar, se llama I Just Thought I Killed Him. Ya. Yeah. Eh, creí que lo había matado. Ya, ya, ya. Sí, he leído sobre la entrevista, pero nunca la he visto. Buen dato, voy a chequearla. Ese, eh, sí, pues, ya, 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 se le, aplica, se le aplica la movida encima de una silla y el Undertaker se asusta por esto. Imagino que, ya, pero ¿por qué viene a hacer esto? Hogan no es nuevo. Eh, ¿Por qué se dio esto? ¿Es un tema de ego, de cuidado? ¿O estaba lesionado y tenía miedo Hogan en esa época? No, yo creo más
0: bien que eh, el ego de Hogan de repente no le permitía aceptar que un novato, entre comillas, o sea, un novato en WWE, porque el Undertaker tenía más que un año, un debut claro. en el 90, eh, no sé, pues le, le quita el título así de una manera tan fácil, entre comillas, porque es la parte del personaje del Undertaker, ¿no? El Undertaker ¿Sí? no te vendía, no te vendía, pues. o sea, no te vendía a golpes, o sea, no... O sea, obviamente los, los, los absorbía, los recibía, los registraba, pero, claro, pero, pero no te no, los vendía. Porque exacto. era con un, un zombie, pues, ¿no? Entonces. <risa> estaba pues, muerto, obviamente. Claro, de repente Juan, no sé, no entendía eso y, y. tenía miedo de que le quiten el spotlight, ¿no? Qué sé yo. nos, no, no, Habría que estar en la cabeza, en la complicada cabeza de Hulk Juan, Juan. Pero bueno, cierra <risa> todo. De, dale, claro. dale. No, no, Sor, y, y, y me da curiosidad que justamente
1: este tipo de historias salen años después o estas uh -huh. entrevistas salen muchos años después y, y lleva un montón de especulación y un mon montón de duda, eh, pero poco a poco vas notando que quizás algunos cambios o algunas luchas en realidad provienen del ego de varios luchadores y que este uh -huh. es, el ego es un problema
0: bien grande en esta empresa, o sea, en este negocio en general. En la historia porque de ahí el, el ego nos vuelve a jugar una mala pasada a ver, Ric Flair gana el primero de sus dos campeonatos de en un Royal Rumble entrando al número 3 y ese va a ser un punto a favor al, al final del programa cuando damos el, el top 3 Ric Flair es el primero en ganar el título en un Royal Rumble y entrando al número 3 me parece que el, el, el siguiente fue Triple H entrando al número 30 y bueno, ya varios años después y Ric Flair tiene un reinado heel muy bacán que supuestamente tenía que terminar o continuar, no lo sabemos, en un Dream Match en WrestleMania 8 pero lamentablemente el ego otra vez volvió a ser de las suyas porque Ric Flair y Hulk Hogan era el main event preparado para, para para Wrestlemania al final no sé qué habrá pasado, ninguno de los dos quiso perder y Ric Flair fue contra Randy Savage y Hulk Hogan fue contra eh, Sid Justice en un main event eh, realmente decepcionante, ¿no? Eh, Juana, era Flair contra Hogan el, el main event. O sea, era Rick Flair el campeón que, que había llegado a WWE con el Big Ball Belt. Él llega con ese cinturón. Eh, o sea, era, era, era la lucha.
1: Ese es uno de los main events que el, el universo nos quedó debiendo en ese año, porque era creo que uno de los años más altos para ambos. O uno de los, de los bueno, han tenido varios años altos, pero. Eh, eh, justamente es el tema de que ponte viendo desde ahorita no son muy unidos no los hemos visto juntos no hay un tema de como que digan que son patas ni nada por el estilo y yendo hacia atrás escucha quizás había un tema en el cual ambos representaban cosas muy grandes en la empresa tenían un fandom enorme la gente les seguía un montón eran eran monstruos en esa época a, a nivel de, de, de main event de lucha de conocidos de todo y el hecho de que no se hayan querido cruzar ya de todas maneras te dice que alguien dijo por allí no yo no te voy a perder contra eso no.
0: y ahí quedó sí sí yo, yo creo que ha sido mutuo pero más los antecedentes le juegan mucho más en contra Hogan sí más adelante vamos a ver otro caso también okay. sí, sí, porque a ver Rick Flair no pierde el título contra Hogan lo pierde contra Randy Savage exacto eh, de ahí Flair lo recupera eh, y de ahí Ric Flair sí acepta Pasar la antorcha a lo que después Se conoce como los luchadores de la Nueva generación oh, oh, eh, Y esto, estos,
1: estos cambios que acabas de mencionar Pasaron en un año ¿eh? O sea, uh -huh. Ric Flair Randy Savage, Ric Flair Bret Hart Fue un año, o sea, eh, aquí ya tenemos Esto de, de que el, o sea, Si te
0: distraes unos meses, ya cambió de campeón Sí Y oh, un paréntesis, el Ric Flair contra Hall of Sí se llega a dar, pero en WCW y ya el, el hype ya no era tanto. Ya no, no era tanto. No era tanto, ¿no? Porque una cosa era main event de ¿no? Ya. Claro. Es, es otra cosa. ¿En qué año siguió el Rick Flair Hogan en, en WCW? Ahí me agarraste, pero debe ser varios años o un, algunos años después, porque Rick Flair, después de perder el título contra Hart, regresa a WCW y Hulk Hogan vuelve, pasa a WCW, pero después. Entonces ya me imagino que debe haber sido 94, por ahí, ya, ya nuestros amigos en comentarios ya... De repente nos, nos, nos corregieron. En corregió? 94,
1: en Bash, on the, Bash at the Beach. ¿94 era? Ajá, 94. Ah, buena 4. memoria,
0: buena. Vamos, vamos. Ahora, Bret Hart. Bret Hart ya es un cambio total, ¿no? Es la excelencia y la ejecución. Era otro tipo de superestrella, ¿no? Estábamos
1: hablando de que aquí ya empieza... Es como que el pinpoint para dejar atrás... Todo lo que era histriónico, todo lo que era más que nada representado en el personaje, dejando un poquito de lado en ciertos casos la lucha libre. No estoy diciendo que antes no hubiera lucha libre, que no hubiera técnica. No. Sino es que el tema de que ahora tienes a Bret Hart, que es, oye, de la dinastía Hart, que ha salido del dungeon, que es uno de los mejores exponentes de la lucha libre y que ahora te da un espectáculo alucinante en el ring y que representa a toda la New Generation
0: lo caso, llamarlos a ellos New Generation, sí, ¿no? pero bueno. Sí, hay un, este, y hay, un, hay un pasaje de la historia de la lucha libre que a mí siempre me apasiona y, y me gusta repasar, que es esta lucha perdida entre Bret Hart y Tom McGee, solamente para oh, meterlo entre... entre, entre claro que sí.
1: ya, esa es una de mis trivias favoritas. Cuéntalo, por favor, es una de mis trivias favoritas.
0: Bueno, así al toque... Eh, Tom McGee era un tipo musculoso, atlético, pero que no sabía luchar. Básicamente era eso. Y para Vince McMahon, Tom McGee era el próximo Hulk Hogan. Estaba sí. muy impresionado con él. Y en un dark match, porque él comienza pues, luchando en dark matches, lo colocan con Bret Hart, que era hasta ese momento joven, recién este... Me parece que recién había salido de las... O sea, estaba en la, en la división parejas con, con Jim Nightheart. Y... La cuestión es que Bret Hart, con ya más experiencia, porque él, él, él empezó a ser chivolo en Canadá, le dice, ¿Qué, dime tres cosas que se hacer. Ah, bueno, me sale esto, me sale esto, ya. Y sobre eso armó una lucha. Y Bret Hart lo hace lucir tan bien a Tom McGee que Hulk Hogan, se... Hulk Hogan que estoy hablando, Miss McMahon, sí. se, se convence de que él es la próxima superestrella. Luego, con las siguientes luchas de Tom McGee, ya se dio cuenta que, en verdad, el que brilló ahí fue Bret Hart el que lo hizo ver como un millón de dólares fue Bret Hart. Y me parece lo caso porque hace poco nomás recién soltaron la lucha. Una lucha que había estado escondida por mucho tiempo y recién hace poquito la soltaron y es verdad. La manera en que Bret Hart vende todo, arma toda la lucha y, y es cierto, Tom ahí solamente hace tres cosas, pero Tom ahí Juana, luce impresionante.
1: Yo también me eh, estoy convencido. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Yo me enteré de esta pelea por el podcast de Col Cabana, en el cual Ajá. él y ahí vale. le pasan la lucha y la ve y cuando empiezo a buscar es alucinante toda la historia porque medio que te da a entender mucho del negocio para las personas como yo que en realidad no saben cómo funciona esto o sea tienes a Tom McGee que definitivamente se ve muchísimo más imponente que Bret Hart o sea uh -huh. es un Hulk Hogan con rulos ya sí. para la gente que no, no lo haya visto Tom McGee es un Hulk Hogan con rulos y en realidad, de verdad, solamente hace tres cosas en toda la lucha. En serio, una pizarra y un lápiz y de verdad solamente hace tres cosas. Y el que se mueve por todo el ring y dices, la miércoles! Es Bret Hart. Y, y esta es la lucha que se cataloga como que de Best Worst Match. It's
0: the best claro. y, lo, y lo mencioné acá porque era como que, vaya Tú estabas viendo a tu futuro campeón del mundo, pero no era tan magísimo no era Bret <risa> Y también lo meto porque... Si no lo meto ahora, ¿cuándo lo meto? Porque a mí me encanta la historia. Sí. La cuestión es que, bueno, Bret Hart... Eh, Bret Hart seguramente va a estar en alguno de nuestros top 3 de, de mejores campeones. Porque sí. Bret Hart... Eh, sim, o sea, si tú ves ese campeonato, el, el antiguo campeonato del WWE, el de WWE, el del Águila, ese que era pequeñito pero bien elegante, a mí el primero que se me ocurre es Bret Hart. Pero de repente este no, no, no es el... el el reinado más representativo de Bret, que tiene no. algunos más adelante. Uh -huh. A ver, acá eh, ocurre nuevamente, y me parece que ya la última en esta línea, de las de las muestras de ego de Hall Hogan. Porque Hall Hogan se supone que... A ver, Bret Hart pierde el título contra Yokozuna y, y luego... Hulk Hogan gana el título en esta y, y esta cosa inexplicable que sucedió en WrestleMania 9 ¿no? Donde Bret Hart le pierde su lucha con Yokozuna y de ahí Yokozuna o mejor dicho Mr. Fuji reta a Hulk Hogan que había salido ahí a, a ayudarlo a destacar, no sé no sé por qué salió y luego Hogan acepta y Hogan le quita el título ahí nomás a Yokozuna. Eh, ¿qué, fue, ¿Qué pasó ahí, Juana? Qué, qué, qué... qué raro ese cambio.
1: Raro ese cambio. Pa eh, primero, ese WrestleMania es uno de los más guachafos que he visto. Sí,
0: horrible. No. <risa> horrible, horrible.
1: <risa> Estéticamente, ese WrestleMania siempre ha sido uno de los que visualmente menos me ha gustado. A pesar de que es, es un esfuerzo enorme, ¿eh? porque para la época y todo, pero siempre ha parecido él, sino uno de los más guachafos. Eh, con toda esta temática que, que hicieron de el Imperio Romano, creo que fue sí,
0: eh, al aire libre, lo único paja fue la entrada de Randy Saba que, que, que entró para comentar, pero, pero entró, ¿Entró? Un, un, una con, En realidad a mí sí me parecen las visualmente
1: puta, más, más raras esas WrestleMania, pero la, eh, o sea, eh, todos estos cambios nuevamente son súper raros o nos agarran como que desprevenidos no,
0: no, no sabemos qué fue lo que pasó allí que qué habrán querido hacer habrán querido aprovechar. es que es una contradicción porque estás ya le has dado tu, el título a Bret Hart está, está Yokozuna, que es un digamos es un big man pero es un big man que, que es muy creíble de ganarle a todos que es entretenido de verlo no es, no es aburrido no, no claro. era lento y o sea ya ahí tenías la nueva generación empezando pero la cuestión es que el joven regresa a, a la empresa de, de su entre comillas, fallida carrera presidencial, porque cuando Juan Juan se retira de WWE <ríe> sí, es
1: presidente. verdad no claro. puede
0: ser posible claro, y, y hace un par de películas, creo, no sé la cuestión es que regresa, con, con ojo morado y todo pero regresa, <ríe> y le quieren dar el título así en One y se lo dan con pero, la, con, pero escucha es, acá es donde otra vez el Ego, Juana se lo dan con la esperanza esperanza o acuerdo, no sé que Hulk Hogan sí le dé el pase de antorcha a Bret Hart y, y, y lo haga en Summerslam y esa era, la, esa era la idea pero Hulk Hogan ego ataca de nuevo, Hulk Hogan ve a Bret Hart y dice, no, este pata más chiquito que yo eh, no es el Ultimate Warrior o sea, no, no voy a perder el título contra él y vuelve a aducir lesión, me parece y a, le hace el job pero a Yokozuna en Raider Rey Ring Rey, o sea, un mes antes de de Summerland. Otra vez, con joven Juana ¿Qué, qué, ¿qué pasa con el señor? Claro,
1: ese es el tema en el cual hubo como un boom en el tema de películas, eh, sí, no recordabas lo de la carrera presidencial, bueno, carrera política, no presidencial, pero la carrera política que quise iniciar y todo esto, eh, pucha, qué, 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 tri qué triste, pero ya, si eso hubiera sido el caso, ¿por qué le diste el título tan rápido, ¿por qué no le diste más importancia? ¿Por qué no le diste más relevancia? Porque hacerlo el mismo día, en el mismo evento, como que también lo desluce, no me llama tanto la atención, deja más una sensación de confusión, que es lo que
0: tenemos mm. hasta ahorita. Han pesado, ¿no? Dijeron, a ver, ¿qué hacemos? Aprovechamos que tenemos a la gran estrella acá, o nos vamos con, con la nueva generación de una vez, eh, oye, pero es Rosolmenia, tenemos que terminar con final feliz, eh, bueno, y decidieron eso. Cole Juan no, no, no le da el pase de antorcha a Bret Hart. Y ojo que Bret Hart, este, hasta, no sé si hasta ahora, pero en entrevistas posteriores, Bret Hart no habla muy bien de Juan y viceversa. Ahí, ahí no hay una buena relación entre Juan y, y Bret Hart.
1: El tema del ego y el endiosami, endiosamiento que me imagino debe haber habido en una época en la empresa, ¿no? O sea, uh -huh. tienes a estos chicos New Generation que han sido entrenados desde chicos, más que nada les han hecho pagar su derecho de piso contra las estrellas tan grandes que venían antes. Y me imagino, pues que Bret Hart le parecía hasta a nosotros nos parece todo este tema del de Lego súper innecesario por parte de Hogan. ¿no?
0: Bueno, la cuestión es que la transición se llegó a hacer y, y vamos vamos a, 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 a vamos metiéndole turbo porque se nos, nos vamos a quedar poco cortos de tiempo. Aparece Shawn Michaels. Aparece Shawn Michaels en la, en la. Digamos en la palestra, ganando una de las luchas. Ya estamos hablando de un Bret Hart establecido como campeón. Ya es reconocible. Y Shawn Michaels gana esta lucha de Iron Man en WrestleMania, eh, en WrestleMania 12. Una de las. Para ti es, es una de las mejores luchas de la historia, Juana. Sí, esta es una de mis luchas favoritas. Si no es que mi lucha
1: favorita de los 90. La, la Iron Man es la primera que yo puedo ver en VHS, así sentada en mi sala. Es la primera que llego a ver así con mi familia Todos esperando súper felices Y es la que tengo Metida en la memoria Y de todas maneras Shawn Michaels va, va a estar en el top 3 Que hagamos de todas maneras Cuando terminemos esto en dos horas
0: Sí, ¿no? Porque lo que pasa es que es tanta historia Que, que bueno Ahora, Shawn Michaels este, Gana el título pero de una manera Apoteósica, hace una súper Entrada en WrestleMania Bestia Eh el Boyhood Dream, ¿no? O sea, ya estamos hablando de, de, de alguien que, que lo están pintando como, como que la luchó desde chiquito, no siendo uno de los más grandes, siendo talento puro, carisma puro. Entonces, acá ya, ya, ya se habían decidido, ¿no? A darle a Shawn Michaels también la, eh, ser una de las caras de la empresa junto a Bret Hart, y es, y es acá donde nacen, pues, las tal vez una de las grandes enemistades de la historia de la lucha libre, ¿no?
1: Sí, que es una de las enemistades más geniales porque teníamos la costumbre de ver ciertas enemistades medias tipo película antigua, ¿no? King Kong, ah, yo te cargo, te levanto, te lanzo contra el suelo, me quedo parado. O sea, en este caso tenías una habilidad y una agilidad alucinante en el ring y un ritmo o al menos que era lo que a mí me llamaba la atención El hecho de la agilidad y la rapidez en las luchas Que antes quizás no se veía tanto O no era como que signature marca en, 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 en la empresa Pero sí, yo creo que tú le mencionas a alguien esa época Y te va a hablar acerca de Shawn Michaels y de Bret Hart uh
0: -huh. Ahora, el reinado de Shawn Michaels es muy bueno Es muy bueno eh, Pero él pierde el título ante Psycho Sith en la serie de los sobrevivientes eh, y de ahí lo recupera en Royal Rumble con, haciendo el camino a WrestleMania, claro a veces, a veces cuando el reinado, y estamos hablando ya de esta época cuando el reinado se hace un poco largo eh, se lo quitan un toque pero de ahí se lo devuelven como para como para darle movimiento no, no se sé acordar lo que hicieron en el 2000 con, con La Roca, todos sabían en WWE que La Roca iba a ser el campeón llegando a WrestleMania para enfrentarse con Stone Cold pero decidieron darle el título unos 4 o 5 meses a, a Kurt Angle para que lo tenga ahí, para probarlo, <risa> para, ánimo. no sé. Todos sabían que el main, main de Rosalman iba a ser la roca Stone Cold, menos Kurt Angle. Y no sé, no sé si has visto, Juana, tienes que ver la entrevista que le hace Stone Cold a Kurt Angle en, en School Sessions. El pobre Kurt juraba que él iba como campeón a WrestleMania a enfrentar a Stone Cold. Él lo juraba. Pero lamentablemente no, no, fue, no así. fue así. Y de algo parecido pasado con Psycho sí, ¿no? Porque él gana el título en, en la serie de los sobrevivientes, con esta historia atacando a José Lotario y todo. Pero Shawn Michaels lo recupera. Pero acá pasa algo, algo muy raro y que conforme va avanzando la historia ya no, no va a ser tan raro. Porque Shawn Michaels se supone tenía que devolverle el trabajo. A Bret, Hart. a Bret Hart, Bret Hart tenía que ganarle el título en WrestleMania 13 a, a, a Shawn Michaels Pero ¿qué pasó? Algo pasó con Shawn Michaels y perdió su sonrisa <risa> <Pero> <risa> Perdió su sonrisa, qué gran frase hoy? O sea, que mi tío Shawn es lo máximo Aduce lesión, aduce que no es feliz, dice que perdió su sonrisa y que tiene que ir a volver a encontrar su sonrisa y deja vacante el título negándose a hacerle el trabajo a a, a Bret Hart ¿qué, qué pasa ahí? ¿Qué, o sea,
1: ¿qué fue? ¿pasamos qué, de Hulk
0: Hogan a Shawn a Michaels? Claro, Michaels?
1: fue un tema de ego aquí sí, porque la verdad no, no hemos escuchado mucho acerca del tema de ego de Shawn Michaels ni nada por el estilo de esa época, pero ¿qué fue lo que pasó en esa época? ¿realmente se retiró perdió la sonrisa,
0: ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que la, la rivalidad entre ambos era tan grande que simplemente Shawn Michaels no, no quería hacerle el job a, a, a Bret Hart, y, y de eso vamos a hablar después porque la, la rivalidad se intensifica en el año 97 terminando pues con, con uno de los momentos más infames de la historia de la lucha libre pero ya habían empezado los problemas, Bret Hart dice que eh, Después del Iron Man Max en el resumen anterior, Shawn Michaels, una vez que gana, le dice al árbitro, saquen este tipo de mi ring. Una vez que le gana a Bret Hart. Y Bret Hart ya comenzaba a notar pues que este tipo iba a traer problemas. A ver, Juana, hasta aquí. No te voy a pedir que me hagas un top 3. No, no. Todavía. Pero, hasta aquí, digamos, ¿qué, ¿cuál de los reinados...? dirías tú? Porque han habido tantos cambios y ¿cuál de los reinados crees tú que estaría resaltando en estos momentos hasta acá?
1: Ya, hasta esta primera mitad, yo creo por tema de relevancia, eh, estamos entre Bret Hart y Shawn Michaels. Uh -huh. Primero porque si bien el primer el reinado de Bret Hart no es el que nosotros más recordamos, eh, es el que da pie a todo el cambio de la era. Uh -huh. Es el representante del cambio de la... Era. Y es Shawn Michaels porque absolutamente todos recordamos cuando perdió su sonrisa.
0: Sí, y por cuestiones de tiempo nos estamos salteando, por ejemplo, el reinado de tres días de Bob Backland, o sea, Ay, que tampoco, sí. que tampoco <risa> entendí. El reinado de Diesel, que eh, yo tengo que sacarme, no, no, no sacarme el sombrero, pero, pero tengo que reconocerle algo a Diesel. Diesel fue campeón en, en tal vez el peor año de WWF y él se lo tuvo que chantar. O sea, ser main event defendiendo tu título contra Mabel ya te dice mucho de lo que has tenido que aguantar. ¿no?
1: Sí, ya. En serio. Mi
0: admiración. Y, y el reinado de Sid, que también duró poco, que después vino otro, pero ya hablaremos de eso más adelante. ¿Por qué? Porque, eh, como los 90 son muy extensos, y me van a perdonar de no haber anunciado esto antes, vamos a dividirlo en dos partes, porque la era también se merece su, su buen tiempo de comentar. Así que, Juana, nos encontramos la otra semana para continuar con la segunda parte de los noventas y ahora sí hacer estos tres.
1: Ya, perfecto. Nos encontramos entonces para continuar con esto.
0: Ajá, con reinados de Braveheart, de Undertaker, de Shawn Michaels también. Eh, es, es, que... una, es una pena de Shawn Michaels, ¿no? Porque más es recordado por lo de la sonrisa que por un reinado que en verdad sí fue bueno y fue sólido.
1: Exacto. La gente recuerda mucho ese, ese, ese evento, ese, eso de allí, y no recuerda tanto el tema del reinado.
0: Qué lástima. Sí, porque es un reinado sufrido, porque él gana un Royal Rumble va a retar a Diesel, lo pierde y ahí al año siguiente vuelve a ganar un Red Rambo y ahí sí le gana a Bret Hart. O sea, sí se la luchó, pero esto de la perder la sonrisa, de, de la rivalidad con Bret Hart, como que se trae un poquito abajo eso. Pero bueno, Juana, entonces nos encontramos la próxima semana. Ya, genial, nos encontramos entonces. Así que muchachos, escúchenos por la las podcast, el Facebook y el YouTube del de libero y nos encontramos la próxima semana chao acabas de escuchar sobre las cuerdas podcast exclusivo de la República